0: Och då handlar det om Herman Göring som är temat. Och Herman Göring är ju en väldigt, väldigt känd person från Tredje riket. och ja, från svensk...
1: lika känd
0: som tjock. Lika känd som tjock, ja. Och inte nog med det utan Herman Göring hade ju även kopplingar till Sverige.
1: Och varför ska vi prata om honom just nu förutom att han hade kopplingar till Sverige? gjorde det är 75 år sedan som slaget om Storbritannien.
0: Ja, vi har ju snöt in på freden. 1994. <laughs> ja, precis i år sedan. Men ja. slaget
1: om Storbritannien var 75 år sedan. Ja, ja men. Det är 75 år sedan slaget om Storbritannien ägde rum. Det var ju Hermann Görings luftwaffe som var, stod för den nya typen av flygkrig. Som vi aldrig tidigare hade sett i historien då. Som man hade sett tendenser i spanska inbördeskriget med tyska flygplanen som bombade Guernica och sen. Warszawa 39 och, och Rotterdam, den holländska staden som jämnades med marken då 1940. Eh, och det var ju Hermann Görings luft, va, för det flygvapen som han hade byggt upp på 30-talet. Men han var ju stridsflygare redan under första världskriget. Mm. Om vi det nu ska han. backa upp historien lite. Ja, det var han. Flygares som tjänstgjorde under Röde Baronen. Mm. Richthofen. Ja, Ja, men det finns ju många delade Åsikter eller motstridiga fakta om det. Vissa framhåller att han var en skicklig pilot, andra säger att han inte var så skicklig och tog åt sig äran av andra och, och spelade ett fult spel där för att putsa upp sitt eget rykte och det kan vara lite svårt att reda ut vad som är vad i det sammanhanget. Men han hade ju som sagt där under mellankrigstiden, då innan han hade börjat bygga upp det flygvapnet då, och blivit en stor man i Hitler Tyskland så vistades han ju många år i Sverige. Och det har ju skrivits många böcker om det och den delen. Jag själv har ju skrivit en biografi över Hermann Göring men ägnade faktiskt inte så mycket utrymme åt just hans svenska förbindelser vilket kanske är jäkligt korkat ur marknadsföringssynpunkt <laughs> när man ska sälja en bok i Sverige om Göring. Men jag hade en helt annan ingång i detta när jag skrev om Görings biografi. Och jag kan ju berätta det att det var ju, det var ju helt enkelt så att jag fick en förfrågan om jag skulle skriva från ett förlag. Kan du inte skriva en bok om Hanna Göring? vi skulle vilja ha en biografi. Och jag sa, absolut inte. Nej, jag vill inte. Nej, det handlar helt enkelt om att jag ansåg att det fanns inget att tillföra. Det har skrivits det var, har så skrivits, Det har skrivits många biografier och många skildringar av Herman Göring i olika sammanhang. Och jag kände spontant att. Jag menar, det är inte så lätt att komma med något nytt. Men jag blev ju övertalad i alla fall för att. Den här förlagsredaktören, hon var ganska, ganska envis att, Ja, men du kan väl i alla fall fundera på saken och så vidare. Och då är man väl som en lite pushover där då. att, Jag ska fundera på det i alla fall. Frågan, det har skrivits väldigt mycket om Göring mm.
0: och frågan är ju hela tiden, vad är det som gör honom så intressant? Att du har skrivit så mycket mm. om honom.
1: Jajamän. Vi tar det först. Varför ska man bry sig om Hermann Göring? Jo, flera anledningar faktiskt. Det ena, som jag ser det, det är att den här mannen var en av världshistoriens största konstplundrare. Så när du är ute och som turist någonstans och går på museer i, i någon världsmetropol någonstans så är chansen rätt stor att någon av talarna du står inför har ingått i Hermann Görings konstsamling som han har han äh, förskansade, ja. sig. förskansade sig på olika sätt under kriget. Han har betydelse fortfarande idag på det sättet att den konst som han och hans gelikar i Hitler-Tyskland på olika sätt stal och la sig till med. Allt har fortfarande idag inte kommit till rätta, utan det pådyker hela tiden upp nya twister. Och det avslöjas historier om kända målningar som visar sig att de inte har kommit tillbaka till sina rättmätiga ägare som nazisterna, Göring och andra stal dem ifrån. Problemet är väl den och... otroliga volymen. Mm. Det var ju sådana
0: mängder med konstverk mm. som stals av nazisterna. Mm. Och då är det ju klart att om alla dem, jag menar det har
1: tagit mm. 70 år och man mm. har inte fått ordning på det än. Nej. Pågår fortfarande sådana rättstvister gör det, och utredningar? Det är det ena. Det andra det är att i och med att han var en av de viktigaste personerna för det moderna flygkrigets utveckling så innebär det att få personer har varit med att omgestalta så många städers utseende som Herman Göring.
0: Ja, det var ju bra formulering, va? <laughs>
1: kan du säga? <laughs> ja. Om man ska linda in det. Alla ja, tragedier precis. som skedde alltså- med det moderna bombkrigets utveckling. Så många städer som har jämnats med marken. Oskattbara historiska byggnader- som har utplånats. Hela miljöer som hade varit värda att bevara- för eftervärlden. Som förstörts genom bomber. Tack vare, höll jag på att säga- men på grund av Hermann Göring. Och det luftwaffe som- Drev fram utvecklingen av det moderna flykriget. Eh, så att därför är det intressant att ägna Hermann Göring en tanke. En ytterligare. Vill du ha fler anledningar? Det känns ju som att det mm.
0: tar aldrig slut. Han var ju ändå en betydelsefull och otroligt inflytelserik person i Tredje riket som ja, hade väldigt, väldigt mycket och det är makt.
1: Tredje anledningen att här har du en ärkeskurk. En studie i en person som är oerhört intelligent oerhört trevlig och social och som förmodligen vid de fler... hade du träffat honom någonstans så hade han varit festens medelpunkt och då hade du förmodligen kommit mycket väl överens med honom och tyckt att det där var en festlig brick. Samtidigt totalt iskall och livsfarlig om du råkar stå i vägen för honom. Man kan säga att det här är en studie i en psykopats liv. En person som kan koderna för att göra sig populär och eh, omge sig med liksom en, en ära av framgång och eh, välvilja. Och samtidigt är beredd att utan blinka gå över lik för att nå sina mål. och eh, Det finns få exempel som är lika tydliga på det här, på den, en typ av personlighet som vi idag kan se i ledningen det... för oljebolag jag inte på att säga så man inte blir stämd här om någon liksom men ledningen för oljebolag eller inom politiken också på vissa håll där den här typen av personligheter frodas och kommer till sin rätt om man nu ska uttrycka sig så som är totalt livsfarliga ja, precis. samtidigt på ena sidan som har liksom två sidor oerhört trevliga manipulativa, juvialiska humoristiska sällskapsmänniskor men som i nästa ögonblick, är totalt livsfarliga och gör sig skyldiga till de mest otänkbara eller brott man kan tänka sig. Så därför är Herman Göring faktiskt en person man ska ägna en tanke åt även idag. Just på grund av de, de här skälen jag räknar upp. Men jag var ändå tveksam till att skriva om honom. Och men det berodde ju på det att eh, det var, det var så, fanns så mycket skrivet. För att jag valde i alla fall att gå igenom det som, de böcker som hade getts ut på engelska, tyska och svenska. Eh, och det är ett vanligt sätt att börja när man, bör, när man ska börja skriva om någonting. För att se mönster, vad har skrivits, var finns det luckor? Finns det någonting som man reagerar på som man tycker att ja, men det här måste jag titta närmare på? Vad hittar du för luckor då? Det, du måste ju ändå det. känna när mm. du gör researchen och ja. läser igenom ja. väldigt mycket som har
0: skrivits i alla fall på svenska, engelska, tyska mm. Mm. någonstans där måste du ibland ha sprungit på att fan, någon mm.
1: han före. Ja, ja, Eller hade
0: du någon färdig idé då?
1: Jag hade ingen färdig idé riktigt men när jag började med detta men insåg ganska snabbt då att hans karriär en, fram till 1945 den är väl omskriven i olika sammanhang och sen vad som hände under krigsförbrytarrättegången i Nürnberg som började på hösten 1945 och pågick in på 1946 också väldigt omskrivet och hur han var den främste åtalade där krigsförbrytare nummer ett på de anklagades bänk sedan Hitler var död och himlen borta och så vidare så var det han som var den högsta högsta hönstet som fanns kvar från, från Hitler-Tyskland Det var också väl omskrivet men däremellan mellan hade blivit ifångatagen Och tills Nürnberg Tills strålkastarna tändes I rättsalen i Nürnberg Och journalfilmerna rullade igång Och så vidare Och de anklagade, tågade in där För att ställa sin detta Där fanns nästan ingenting skrivet Men det fanns material att Ja, för jag, och det var det Att jag upptäckte att Jag in, upptäckte för ett starkt Och jag insåg att det fanns en samling, dokument som kunde ge ett helt nytt perspektiv på den här historien om Hermann Göring. För det var nämligen så att under de här månaderna innan krigsförbrytarrättegången inträffade så hölls det en massa förhör med honom i slutna rum så att säga. Med förhörsledare från de allierade sidan, främst amerikaner och ryssar. Alla ville ha sin bit av Hermann Göring. Vad man måste komma ihåg var att när kriget tog slut så var det mycket som omvärlden inte kände till om alltså de beslut som hade fattats i Hitler, Tyskland och så vidare det är ungefär som vi tänker på Nordkorea idag vi har inte jävla aning om vad som pågår där så det var många som ville veta vad hade hänt bakom kulisserna och så vidare och den som kunde svara på det var Hermann Göring för han hade varit med Hitler ända sedan 1923 22, 23 så att han blev ju förhörd av krigsbrottsutredare av militärhistoriker ekonomiska experter, diplomater och så vidare och så vidare. Som alla ville ha sina pusselbitar för att kunna skriva sin historia. Och mycket av det här hamnade i arkiv i USA utan att användas sen av historiker eller andra utan man tappade intresset för det. Jag insåg att utifrån de här förhören så skulle det faktiskt gå att berätta både Hermans historia med egna ord som man själv ville framställa den samtidigt som du ser luckorna i det ser hur försökte han bygga upp sitt försvar försökte han försvara sig ens
0: är han meddelsam så, i förhören?
1: det var väl snarare så att de ibland hade lite svårt att få stopp på honom och få in honom på rätt spår för han pratade gärna och mycket det viktiga med de här förhören var ju att de kom till innan han visste vad han skulle komma att anklagas för eller att han ens skulle bli anklagad som krigsförbrytare vilket gjorde att han skulle prata lite öppnare då kanske.
0: Mm. Om saker och ting som hade hänt. Försökte han försköna, försköna sin roll eller omskriva eller lyfta bort
1: från sig själv? Ja, han försökte försköna förvånansvärt lite. Så kan man säga. Mycket skröt han direkt om hur han hade, som, hur han hade krossat demokratin i Tyskland. Varit med och behjälplig där. Hur han hade brutit mot eh, internationella avtal genom att rusta upp tyska flygvapnet som var förbjudet enligt versailles -freden. Hur han hade varit med att erövra främmande länder. hur han hade, Det var sånt som han ville framhäva och som han direkt skröt om. Och gärna fyllde i detaljer som de inte ens hade kommit på att fråga om. De som förhörde honom. Så att det var, ger oerhört intressanta psykologiska inblickar och i hur han ville bygga upp liksom ett minnesmärke över sig själv vad ville han skulle ingå i det. Sen fanns det saker som han mörkade och som alla de anklagade mörkade och det var ju sin delaktighet i ljudutropningen exempelvis. Där... Det var min nästa fråga. Mm. Han förnekar eller säger
0: sig inte känner kännedom mm. om eller Precis. vad var idén?
1: Ja. Han, han sa ju sig inte ha haft kännedom om det och förnekade all inblandning. Inte i förföljelserna av judar på 30-talet. Alltså det som hände i samband med Kristallnatten och så vidare. För där hade han varit mycket aktiv och varit med och stiftat lagar. Och skruvat upp temperaturen i de här förföljelsepolitiken mot judarna. Alltså som bäddade för förintelsen. Jag menar, han var inte så dum att han nekade till sina underskrifter så att säga som en del andra anklagare gjorde att han, kunde de bara bevisa att han hade gjort det så erkände han men, men just själva utrotningen folkmordet på judar som började på allvar, allvar 1941-42 det förnekade han ju all kännedom om precis som de andra anklagare gjorde och det har ju först, kom först efter rättegången och efter att han hade dömts till döden så kom det fram dokument som visade att han var väl insatt i vad det handlade om.
0: Alltså, något i tyskland var ju mångt och mycket en administrativ stat, det vill säga mm. att det fördes ju papper och protokoll och dokument ja. som arkiverades. Mm. Och det måste väl ha legat krigsförbrytarna i fatet?
1: Ja, det är klart det gjorde de. Gjorde Även om de centrala arkiven när det gäller ljudutrotningen, de brändes upp i krigslutet. Då såg SS till att förstöra. Men det hjälpte inte för det fanns sådana mängder av papper på olika håll och papper som skickas hit och dit och kopier här och var. Så att det har ju ändå gått att pussla samman vad som hände. Därför att man var ju så sjukt noga med att dokumentera allting på alla nivåer. Till och med telefonsamtalen någon ring, Någon man ringer en annan man så gör man en notering om vad man har pratat om. Till och med sådana papper ligger i, i de här arkiven så att det är helt sanslöst ibland hur hur mycket papper man har producerat. Så att även om mycket har förstörts, så finns det så pass mycket kvar. Att det har varit möjligt att rekonstruera och ta reda på hur det har gått till.
0: Ett känt faktum det är, när det gäller Göring, det var ju, han var ju morfinist. Och missbrukade morfin?
1: Ja, jo. det gjorde han ju ett tag. Men det är också en sån här: det finns mycket myter och missförstånd mm. också kring det. Man utgick från när han togs till fånga att här har vi en, här har vi en pundare av Guds nåde. Och, men det visade sig ganska snabbt att de piller som han hade med sig i en resväska full när han hamnade i fångenskapen, det är vokodeinpiller. Vet du vad kodein är? Ja, det är uppiggande. Ja, det är uppiggande medel som förvandlas till morfin i kroppen. Det här är piller som hans läkarna som undersökte honom kom fram till att den dos han tog av de här pillren varje dag det motsvarade ungefär den dos nikotin som, som om man ska jämföra med någonting det var inte en större kick än vad en rökare får
0: det här med att eh, Göring var morfinist eh, ska det man förhålla har, sig till det påståendet
1: jo, ja jo, men det var han under en period i sitt liv Det 20-talet efter att eh, ha blivit eh, Vet vi säkert efter att han hade blivit allvarligt skadad i samband med ölkällarkuppen i 1923 i München då när nazisterna försökte ta makten så hade han fått ett skott i ljumsken, en kula i ljumsken och blivit för till ett lasarett. i Österrike på andra sidan gränsen där man pumpat honom full med morfin och opererat honom och så ska han ha blivit morfinist efter det. Det är den vanliga förklaringen. Det kan vara så att han redan hade börjat missbruka olika preparat som stridsflygare under första världskriget. Vilket är inte är helt otroligt. Eftersom de här personerna var tvungna att hålla både nerverna i styr och hålla sig vakna. Det var ett oerhört utmattande många gånger att vara jaktpilot. då. Så att det kan vara möjligt att det hade... han hade påbörjat ett missbruk redan där. Men... Hans medicinska historia känner vi inte till för hans medicinska journal har inte kommit fram. Och hans läkare, personliga läkare vägrade uttala sig efter kriget för förhörsledare och andra. Så att hans medicinska historia är vi hänvisad till indicier hela tiden. Och vad vi vet utifrån andra källor. Men på 20-talet var han definitivt morfinist för han satt ju för avvändning i Sverige på flera vänder. På mentalsjukhus här. Att han satt på mentalsjukhus beror på att det var där på de institutionerna som man behandlade missbrukare på den tiden i Sverige. Men det var ju naturligtvis förknippat med att överhuvudtaget sitta på en sån här institution. Det ledde ju till att man ändå förknippade som med psykiska sjukdomar och så vidare. Något som var oerhört känsligt om man skulle bli andra mannen hit i Tyskland och han försökte hålla det hemligt. Men det kom ut ändå via, på 30-talet. Via en, via en tidning i Sverige. Men som jag hävdar i min bok så i slutet av 30-talet, senast under andra hälften av 30-talet, så bör han ha varit fri från det här morfinmissbruket. Att han har blivit avvand från det. Och vad finns det för indicer för det? Ja, ett indicer är att han blev pappa 1937. Det är helt enkelt så att missbrukar du morfin så kan du inte ja prestera. prestera Nej, precis. Så att det är ett starkt indicium för att han vid den tiden inte gick på morfin. Och kodintabletter används, kan användas som uppbyggande och även som avvändning för morfinister. Men vi känner inte till hur länge han hade använt dem och i, om han hade... Blivit knapra mer eller mindre av det här med krigslutet. Ja. Det vet vi inte.
0: Men jag tänkte på de här förörsprotokollen du har tagit del av. Du beskrev inledningsvis Göring som psykopat och mm. farlig. Men ändå mm. kunde föra sig i salongerna. Mm. Lyser det igenom i de här förhören också?
1: Han är väldigt vältalig är han. Och parerar skickligt frågor som man inte vill ha. Man ser att han är smart. Han är en intelligent person som, som kan formulera... Alltså med, med ord omgestalta verkligheten så att den blir som det passar honom. Det framgår väldigt tydligt. Och, och att han delvis är bildad framgår också av de här. Men det finns också vittnesmål och minnesanteckningar från de, flera av dem som förhörde honom. Där man, som också ger slut Man kan dra mycket slutsatser av och det ger intressanta inblickar i hur han betedde sig. Vissa av de här anteckningarna är samtida från amerikanska underrättelseofficerare som har satt sig ner och antecknat sina första intryck av Göring strax efter att de har pratat med honom. I andra fall som med den åklagare som förhörde honom mest längst i Nürnberg innan rättegången, en amerikansk jurist som hette John Amon. Jag skrev också minnesanteckningar som aldrig har publicerats som ligger i ett amerikanskt arkiv då, som jag fick ta del av. Och berättar om just den här intellektuella brottningen med, med Göring hela tiden för att försöka få honom att erkänna vad han hade gjort. Och uh, den som är intresserad kan också uh, på engelska ta del av memoarerna från den tolk som satt med vid de här förhören. Han heter Richard Sonnenfeldt. Bokens namn kommer jag inte ihåg i i just i sittande stund men det kan vi lägga ut på sidan sen det kan vi göra och den ger många inblickar i hur det var att arbeta i det här justitiepalatset i Nürnberg då som på åklagarsidan när man förberedde rättegångarna mot krigsförbrytarna bland annat mot Hermann Göring det ger många intressanta inblickar i hans tankevärld och hans reaktioner på olika anklagelser
0: vi är nu inne på bokrekommendationer din bok heter ju Göring förhören 1945 mm. och den är utgiven av historiska media, det är du Niklas den, <laughs> Niklas passar på att plugga sina egna böcker där det, det är ingen morgonsoffa där <laughs> med på det. efter förhören så blir det rättegång i Nynberg och de som lyssnar på det här, de är ju ganska bekanta med vad som mm. skedde sedan ja,
1: det var ju ett oundvikligt slut och det, det var ju alla medvetna om i Hermann Görings fall Även han själv. Att, ja, men det
0: fick ju ändå en liten överraskning på slutet.
1: Ja, det blev ju en twist eftersom han lurade Bödeln när natten innan avrättningen och tog gift som hade blivit på något sätt insmugglat. Och det finns olika teorier om och motstridiga uppgifter om hur det hade gått till. För det är ju inte klarlagt. Det är inte Exakt. klarlagt. Det finns olika teorier ja, och versioner, ja, precis. men precis.
0: sanningen ja. tog Herman Göring med sig i graven. Då. Det kan man säga. Det kan man säga. Nu har det blivit dags för tips och nu ska vi börja titta på spelfilm, alltså krigsfilm. Och förra veckan så tipsade vi om The Brotherhood of War från Sydkorea. Vi fortsätter med den sydkoreanska linjen och nu ska jag berätta om en film som heter The Frontline- det är en sydkoreansk film från 2011, originaltitel Go Ji Jeon med reservation för det koreanska uttalet. Det som gör den här filmen intressant är att den följer så att säga en krigsfilmtradition. I det här fallet handlar det om nordkoreanska styrkor och sydkoreanska styrkor som strider om samma kulle och sydkoreanerna tar den känner igen. Och, sen, och sen gör nordkoreanerna ett anfall tar tillbaka ja. kullen och så håller man på så ja. fram och tillbaka och då får man följa mm. de sydkoreanska soldaterna i, i kampen om den här kullen. Och det som gör, eh, Vi känner igen upplägget från flera mm. andra filmer till och med även filmer som skildrar första världskriget det finns filmer som skildrar andra mm. världskriget där det är samma grej att man ska mm. ta I want that hell and I want it bad and you're gonna give it to me Mm. Det är ungefär den attityden som finns. Det som är själva twisten på den här, det är när vapenstillståndet är undertecknat och det ska börja gälla en viss tidpunkt. Och då har man 12 timmar på sig att göra upp vem är herre på teppan.
1: Och då vill förstås alla stupa. <laughs>
0: alla, alla vet att freden är inom räckhåll här har man krigat i flera år och freden, det är bara några timmar kvar och... Hur motiverad är jag att storma upp för den här kullen mot de nordkoreanska kulspruteskyttarna? Men den är klart sevärd och den är som vanligt när vi pratar om sydkoreansk film. Den är väldigt, väldigt välgjord och den heter The Frontline. Och Nu ska vi prata dokumentärfilm och det här är en väldigt känd film som jag är helt övertygad om att flera av er har sett. Det handlar om ett amerikanskt förband och det handlar om Afghanistan och den heter restrepo och den är från 2010. Den här filmen är så pass uppmärksammad den har bland annat fått pris i Sundance på Filmfestivalen där som bästa dokumentär. Det som sker i filmen är att två dokumentärfilmare följer med ett förband som ska, mm. ska anlägga en bas uppe på en höjd för att ha kontroll över en dalgång. Och dels är det ingen lätt kamp att över och överhuvudtaget förskansa sig om den här marken och sen ska de dessutom uppföra en liten bas där, en observationspost och sen ska de då hålla den det är deras vedermöder då som vi får följa i den här mm. och det här är också en dokumentär där man upplever att filmarna får tillgång till, till soldaterna och deras aktiviteter att de är med mm. på plats där det händer
1: mm. du har ju, Nu har ju jag inte sett den filmen så jag är lite nyfiken på det, men varför tror, varför tror du att jag skulle uppskatta den?
0: Det beror på att här har vi filmare som har full tillgång hela tiden. Och det känns lite unikt. För ibland så kan det vara lite tillrättalagt när det gäller inbäddade reportrar och fotografer och filmare. Att man är där och visar det de, man vill att de ska se. Men här är det under väldigt, väldigt lång period som de här filmerna hänger med. Och det är ju samma sak om man jobbar som journalist. Att när du träffar folk, i början så är de reserverade, men till slut, som de här dokumentärfilmerna, till slut så släpper folk masken och blir sig själva. Och det här är också en intressant film på det viset att den filmer under så pass lång tid att man kan se utvecklingen i gruppen. Hur förändras gruppen under den här tidsperioden? Och det lägger ju ytterligare en dimension på det.